0: نحن الآن في بداية عهد الضعف الأموي الذي تمثل بوضوح في خلافة المتوكل خلافة المتوكل كانت الناس راضين عنه كانوا مح... كان محبوب لأنه الرجل أحبه الناس لأنه يعني نصر السنة وأعان أهل الحديث وأكرمهم وسنفت في زمنه كتب الحديث الصحيحة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره وبالتالي كان الناس يحبونه ولكن على الطراز على النطاق الداخلي كانت عنده مشاكله الكبيرة مع الجيش في ذلك الوقت وسيؤدي هذا إلى مشاكل كبيرة جدا بين خليفته المنتصر الذي تآمر على أبيه مع الجيش المنتصر تآمر على أبيه مع الجيش لأنه أبوه كان يريد أن يزيله من, آآ آآ من ولاية العهد وكان قد قرر أنه ولاية العهد تروح لابنه الثاني وفي البداية رفض المنتصر رفض فوالده المتوكل صار يقلل من قيمته وقدره أمام الناس ويشتد عليه فعليا أمام الخلق هذا الأمر سيؤدي لاحقا إلى إيه؟ إلى مشاكل كبيرة جدا بين الوالد والولد أدت في النهاية إلى أن الولد تحالف مع الجيش ضد والده اللي هو الخليفة المتوكل وأقدم خمسة من الجيش على قتل الوالد اللي هو المتوكل مع وزيره الفتح بن خاقان في ليله واحده وبالتالي صار الامر بالنسبه للمسلمين الان فوضى حقيقه، فالمنتصر استلم الحكم. طبعا المنتصر احنا بنحكي واحد استلم الحكم بايه؟ بانه يعني قتل والده او تامر على قتل والده، لكن في المقابل في المقابل كان الرجل يعني الناس يعني يرون فيه أنه والله ممكن الرجل يكون في شيء يعني طيب يعني المنتصر اللي هو يعني هاجم والده يعني أموت تسبب في قتل والده هذه مشكلة كبيرة ولكن في نفس الوقت كان المنتصر يحاول أنه يعني يظهر أمام الناس صورته اللي هي بتخفف على الناس فعلى سبيل المثال آه كان يصل العلويين اللي هم أولاد عمه اللي هم الطالبيين وأزال عنهم ما كانوا يعانونه فعليا في زمن آه الذين سبقوه فبالتالي كان الأمر بالنسبة للناس آه في آه يحاول أن يصلح إن صح التعبير طبعا بعد قتل أبيه بوي عليهم فأول شيء عملوا إيش هو؟ خلع أخويه المعتز والمؤيد أصلا كل المشكلة اللي كانت بينه وبين والده المتوكل كانت بسبب أخيه المعتز فخلعهم الاثنين وبدأ يظهر للناس العدل والإنصاف فالناس أحبوا مع أنه يعني بداية حكمه كانت فيها مشاكل ولما تولى الحكم صار يعني بحاول أنه يعني يعمل حاله صح التعبير شاطر بن قوسين فصار يسب الجيش صار يشتمهم أمام الناس ويقول هؤلاء قتلت الخلفاء هؤلاء قتلت الخلفاء هم اللي قتلوا الخليفة، هم اللي عملوا فمباشرةً هذول القادة مباشرة اشتغلوا عليه وهموا به ليقتلوا فعجزوا عنه لأنه كان مهيب يعني الرجل احتمى بالناس ضد الجيش فتحيلوا عليه حتى دسوا يعني لطبيبه 30000 ألف دينار في مرضه تخيلوا فأشار هذا الطبيب أنه لما مريض قال يجب أنه نعمله عملية فعمل له عملية بريشة مسمومة فمات مباشرة. فلما مات الرجل، طبعا بعضهم بيقول لا مات بعلة أخرى بالربو أو غيره، لكنه مات في النهاية. فتآمر عليه الجيش مرة أخرى ومات. سبحان الله العظيم أخواننا هذا فيه تعليم لدرس. يعني تآمر على أبيه مع الجيش فقتل أبوه. في النهاية تآمر عليه الجيش وتخلص منه تماما ونصبوا مكانه احمد ابن محمد ابن المعتصم اللي هو الخليفه المستعين المستعين هذا يا اخواننا كان يعني من ابناء المعتصم ايضا والرجل يعني بدا يستغل الخلافات التي دارت بين الاتراك انفسهم كان في مشاكل بين الاتراك تماما بينهم وبين بعضهم واستمرت هذه المشاكل بشكل كبير جدا بينهم فبدأ يزيد هذه المشاكل ويستغلها ويتخلص من زعمائهم واحدا تلو الاخر. بعد ذلك مباشرة لما دب الخلاف بين هؤلاء الناس، ايش صار؟ حمل حاله وطلع من سامراء، يعني فر من سامراء وذهب الى بغداد، واحتمى بأهل بغداد مباشرة. فعند ذلك خلعه الجيش، قالوا انت مخلوع وانت انتهى الامر. وليست من عندنا يعني ترك تنكروا له فهرب إلى بغداد فأرسلوا له قالوا له تعالوا ارجع وإحنا وجيشك ومش عارفين ايه وإحنا معك فأبى أن يرجع فراحوا خلعوه مباشرة قالوا أنت مخلوع ولست الخليفة وبايعوا بدلا منه المعتز اللي كان المفروض يجي أصلا بعد المنتصر فهذا الأمر يعني تسبب في نشوب حرب طويلة شديدة جدا بين الطرفين في بغداد بين قوات المعتز اللي هي مع الترك وقوات المستعين اللي هي مع أهل بغداد فكانت بغداد مسرح لهذه الأحداث في النهاية في النهاية تمكن الترك من التخلص من خلافاتهم اللي هم الجيش تخلصوا من خلافاتهم واجتمعوا معا مباشرة وانحل أمر المستعين فصاروا يس يعني يحاولوا يحلوا المشاكل بينهم وبين بعض خاصه انه امير بغداد اللي هو عبد الله بن طاهر يعني انفض عن المستعين فقال يا عمي خلص هذا الرجل تعبنا وهذا جيش احنا لسنا قادرين على هذا الجيش وبالتالي تخلى عنه فعليا ونجح الجيش في ذلك الوقت في التخلص من المستعين فالمستعين مباشره خلص خلع نفسه خلص انتهى الموضوع تنازل عن الخلافة بالرغم من انه العامة كانوا مساندين له ان يعني كانوا مساندين له فبعد ان اسند الامر وانتهى الامر فعليا وخلص خرجت الخلافة من يده الى المعتز بشكل كامل بعد ذلك سعوا في قتله يعني كانوا خايفين منه فسعوا في قتله وفعلا قتل الرجل في الثالث من شوال في ذلك العام كان عمره لسه 31 سنة لأنه لسه شاب صغير فقتلوا مباشرة فاستلم الحكم من بعده الخليفة المعتز والخليفه المعتز هو من من ابناء المتوكل ابن المعتصم ايضا وطبعا على فكره كل الخلفاء بعد ذلك سيكونون من ابناء المتوكل يعني بيرجعوا المتوكل ثم المعتصم وهارون الرشيد هذول كل هؤلاء الخلفاء آه بشكل عام في مجرد ما استلم الحكم الخليفه المعتز رب بشكل رسمي بعد تنازل المستعين له بالخلافه مات اشناس اللي هو السلطان الذي كان في ذلك الوقت فمات اشناس وبدات الامور يعني تضطرب في سامراء لأن الخليفه المعتز الان تولى بقياده من بقوه الجيش فعاد الى سامراء هو موجود في سامراء ووقع تحت تاثير هذا النفوذ نفوذ الجيش فعليا ف يعني كان صعب جدا الوضع انه يتخلص منهم، فحاول ان يتخلص من قادتهم فارغموه على خلع نفسه، يعني قيل انه هجموا عليه وجروه وضربوه بالعصي، حتى ذكر انه اخرجوه مره في الشمس في في الصيف في عز الصيف وكانوا يضربون راسه ووجهه ويقولون اخلع نفسك ثم احضروا قاضي وخلعوه بالقوه. وواضع تخيلوا مني كان الوضع صعب جدا فبعد ذلك أحضروا محمد ابن الواثق فسلم المعتز له وبايعه ثم بعد ذلك أدخل الرجل أدخلوه ليتخلصوا منه نهائيا أدخلوه إلى حمام فغسلوه ثم عطش فمنعوه من الماء فمات الرجل بعد أن سقوه ماء بثلج شربه ومات فالرجل كان وضعه صعبا جدا لاحظوا كيف الشدة والعنف والقوة والصراع الشديد بين الخلفاء والجيش الصراع على السلطة أنه هذه السلطة يريد هذا الجيش ان يستلمها هذه القضية يجب أن يعني تكون واضحة، الفصل الدائم، واحد من أسرار النجاح التي كانت عند العباسيين في بداية حكمهم كانوا يفصلون تماما قيادة الجيش عن السلط عن السلطنة السياسية، وكانت أيضا هذا الكلام موجود في العهد الراشدي، كان موجودا أيضا في العهد الأموي، فكان لذلك الجيش ليست له هذه السلطة هو الجيش دائما له آه يعني له مهمه محدده وهي حمايه البلاد ضد العدو الخارجي لكن اذا تدخل في السياسه فهو ما بيعرف فعليا يشتغل في موضوع السياسه بهذه الطريقه اللي بيستغلها السياسيون وانما يشتغلها بالطريقه العسكريه والطريقه العسكريه انه تخلص تخلص ومش عارف ايه لاحظوا كانوا يضربونه كانوا يهددونه كانوا يعني, يعني يقولون له اخلع نفسك ثم بعد ذلك قتل الرجل انتهى الامر فاسندت الخلافه من بعده الى محمد بن الوثق ولقبوههم بخليفه الم مُهتَدِي. فالرجل المُهتَدِي كانت له يعني يعني طبيعة خاصة، الرجل حكم لمدة سنة واحدة من 255 إلى 256 للهجرة، كان ورعًا، كان تقيًا، كان شديد الرغبة في أن يُصلح الأمر، كان متعبدًا، كان قويًا في أمر الله، لكن يقول عنه أحد المؤرخين يقول عنه السيوطي مثلًا، يقول: لكنه لم يجد ناصرًا ولا معينًا. أن الرجل كان يصوم بكثرة من يوم ما تولى حتى قتل في ذلك الوقت كان يجلس دائما وكان يصوم ويصوم ويصوم لماذا حتى يتقلل فعليا من القضايا الأبهة إن صح التعبير ويشعر بالجائعين. فالرجل اعترضته قوة الجيش إن الجيش هذا قوي جدا ويسطر على الحكم فحاول إنه يقضي على نفوذهم حاول إنه يقضي عليهم بطرق مختلفة كان يشرف على أمور الدواوين بنفسه يجلس ويجلس الكتاب بين يديه فيعملون الحساب وكان لا يعني يترك الجلوس أبدا يوم الاثنين ويوم الخميس فحتى إنه إذا كان يعني يرى شخصا مقصرا فيه أو يضربه أو يحبسه فكان الوضع صعب جدا المبدأ إنه بعد أن يعني حدثت الصراعات بينه وبين الجيش تفقت كلمتهم على التخلص منه. اللي هو خلاص يتخلصون منه ويبايعون أحمد ابن المتوكل اللي هو سيكون المعتمد اللي هو سيكون له أثر مهم جدا في التاريخ لاحقا فلاحظوا الفكرة أن الخليفة المهتدي عندما آه حدثت معه هذه المشاكل الداخلية وجد أن الجيش يحاول أنه يعني يشتد عليه ويحاول أنه آه يعني يقضي عليه فحاول أنه يصلحهم حاول إنه يضربهم ببعضهم البعض لم يستطع فحاول أن يضربهم بالحق بينهم بين الناس فلكن اجتمعوا وأجمعوا على قتل المهدي فساروا إليه فقاتل بالنيابة عن المه... الخليفة المهتدي فقاتل بالنيابة عنه المغاربة وال... وغيرهم والفراغنة اللي هم أهل فرغانة واللي هم أصلا ترك وبعضهم وحدثت معركة رهيبة بينهم وبين الترك قتل فيها حوالي أربعة ألاف شخص هزم جيش الخليفه فأمسك الخليفه المهتدي بالله وضُرب حتى قُتل ضُرب حتى قُتل للأسف الشديد فلما يعني يوم ما قامت عليه يعني قام عليه الجيش وثار عليه الجيش صار العوام يعني وكتبوا رقاعاً وألقوها في المساجد يقولون يا معشر المسلمين ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن عبد العزيز أن ينصره الله على عدوه لكن للأسف لم يتمكن لأن جيشه قد هزم وقتل. فاتفقت كلمة الجيش على تولية رجل اسمه أحمد ابن المتوكل اللي هو مين؟ المعتمد. المعتمد سيبدأ مرحلة جديدة. مرحلة هي مرحلة مؤقتة اسمها صحوة الخلفاء. هذه المرحلة عنوانها ثلاثة: المعتمد والمعتضد ثم بعد ذلك المكتفي. خاصة المعتمد والمعتضد بالذات. هؤلاء سيكون لهم اثر مهم جدا على عوده هيبه الخلافه لاحقا. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.